0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天是大年初三，我们在这里先给大家拜个年吧。肥姐和惠子在这里，祝大家过年好，年好新年快乐！哎、呃，不知道大家今年过年这几天玩的怎么样啊？今天除了是大年初三，其实还是一个特殊的日子。
1: 今天有什么特殊
0: 的？呃，就是说还有两天就到情人节了，<笑>特不特殊？就问你特不特殊？特殊啊,啊，主要是今天是我们更新的日子。哦
1: 哦，你这个你说的
0: 对。<笑><笑>你看，我们过年期间我们也没有停更啊。我们今天借着这个还有两天就到情人节的日子，我们想跟大家来聊一聊追人这个主题
1: 。怎么现在追意思还来得及？
0: 就看你有多饿
1: 了<笑>，<笑>我还以为你要说就看你技术过不过硬啊。
0: 如果技术过硬的话，宝不琪还真可以赶上今年的情人节。所以，我们今天想借着这个机会跟大家来聊一聊追人。当然，我们也不希望在这一期节目跟大家撒糖了，所以我们准备剑走偏锋，跟大家来聊一聊一些骚操作。<笑>哎呦，就是咱这个求爱过程当中的一些有可能是搞笑的事儿，有可能是反面教材
1: 。你这么说，我感觉我大脑一片空白。是吗？像我这种就是在追人这条路上一直都顺风顺水的人，
0: 真的假的？不存在
1: 什么骚操作，只有神操作
0: 。哦呦哦呦哦，那你跟我们分享<笑>分享神操作，到时候。而且
1: 我跟你讲，我属于的是用那种倒钩技巧。嗯，其实明明是我先喜欢别人的，嗯、但是看起来好像是最后别人追求的我，嗯、跟我表的白。
0: 而诱导对方说出喜欢你。对，我靠，我好像就是那个受害者。<笑>天哪！<笑>我回头想了想，明明是你喜欢上的我，但是最后好像是我跟你表的白
1: 。但我知道你的骚操作好像还比较多一点。我的骚，所以这一期主要还是由你来骚骚起来。
0: <笑>对我们这期节目呢，给大家准备了很多故事，有我们两个人的。也有我们身边朋友的，当然还有一些是网友朋友们的一些故事。所以在听节目的朋友们，如果你也有追人和求爱过程当中的一些好玩的事儿、骚操作，或者说你遇到什么特别奇葩的有人跟你表达爱意的这种方法，欢迎大家在评论区里边跟我们互动起来。
1: 还有我特别想提的就是，还有两天就是情人节了嘛，可能有朋友就想在这个日子进行一些求爱或者是表白，哦、你也可以早一点把你这个计划在我们这个评论区说一说，我们看一看你这个计划怎么样，可不可行？大<家>啊、对大家给支点招。对，万
0: 一你这个计划一提出来，大家就说哎呦，算、呃呃、算算算算，你就赶紧不要操作。或者
1: 呢，比如说这个女孩已经说了，说只要肥姐和惠子祝福，咱们就可以。那你也可以告诉我们啊，啊我们一大力支持。哦
0: 、<笑><笑>对，今天这期节目呢。不一定能学会去什么技巧，但是呢，可能会告诉你一些什么是不该做的
1: 。我觉得大部分应该都不行，全都是搞笑的，啊、因为我们也希望在过节的时候给大家一些欢声笑语
0: 。是，既然你刚才提到说我这个人骚操,操作比较多啊，我想先分享一个我的骚操,操作<笑>操、啊。我觉得我这个第一个骚操,操作不算是反面教材，还有那么一点点小成功的经验可以分享
1: 。成功了，后来成功了，算八成。啊
0: ,<笑>啊，我读大学的时候喜欢上了一个学姐。本来就暗暗的在内心当中喜欢，也没有想说公开这个事情。但是我们当时呢是有一帮朋友，大家一起玩我们两个人都在其中。因为我是这个圈子里边最小的大一新生，人家就来问我说：“哎呀，那你这个来到学校啊，进入大学生活，有没有喜欢的对象啊？”谁这么八
1: 卦哎？哎呦，我跟
0: 你讲，你不信都这么八卦，<笑>人都是学长啊，比我大一届、两届的人，他们就喜欢问你，问我呢。当时我也不知道咋回事儿。我就脑子一抽啊，反正就是随便一说、啊，就骚操,操作就来了，骚操,操作来了！哎，我就说，我说有，嗯
1: ，
0: 我说不仅有，而且就在你们当中。我
1: 的天呐，你也太会了吧！<笑>你这<道>像柯南，杀手就在你们当中。哦，
0: 当时你知道，我们那可能是一个不到十个人这么一个小团体，然后里边呢男女可能各半。然后我就说了这么一句话，哇、啊，这一下子可能炸锅了，你知道吗？他们就开始猜呀。<笑>他们
1: 的生活是有多无聊？哦、说
0: 说是谁？本来他们以为呢，就一猜，或者说一鼓动我，我就说了。结果没想到当时呢，我就玩上瘾了。哎呦，我就觉得说，哎呦，这个悬疑啊，还挺有意思。天天看他们猜呀、啊，哦，我挺有意思。我就拖了很长时间都没有告诉他们，然后他们就天天猜，天天猜，以至于我们那段时间每天都出去聚会，每天都出去玩
1: 就为了猜你这个谁
0: 。这就是每次出去玩的其中一个非常重要的环节。就是大家想要说，哎，组织组织大家出去玩儿，大家看看这个玩儿的过程当中有没有一些端倪能看出来他喜欢谁
1: 。那你是不是还得搞那种就是故意对另外一个女生表示表示，让大家猜错？反
0: 正我那个时候就是已经有点入戏了，就是说搞了很多奇怪的事情。<笑>是不是已经忘
1: 记自己其实是因为喜欢一个学姐，而不是在 play？ <笑><笑>我
0: 跟你说，最搞笑的是后来啊，就最搞笑是其中有一个比我大一届的学姐。特别好笑，他跟我他说：“哎呀，他说我知道你喜欢的肯定是我。
1: <笑>”呃
0: ，他说：“好笑。”他说：“你不用再藏了。”他说：“你说吧，你表白吧，没关系。”他说：“我能接受。”然后我当时就很尴尬，就是不是他，但是呢，就是这个环境当中呢，我又不好意思跟所有人说，我说：“哎呀，不是你，你你那个了。”哦，懂懂，这不一下让人家很尴尬吗？所以我又不能说不是他，但是我又不能告诉他是谁，我又不能告诉别人是谁，所以那段时间呢，就只能处于一个非常模糊的状态，暧昧，很奇怪，就是我跟他又不能。表现出那种我明显透露出信息不是你，所以有的时候就会，你知道吗？就我还为这个
1: 太骚了，太骚了我就为了
0: 大家这个，其实我当时并没有说想要骚，我只是觉得说大家在玩这件事儿玩还挺开心的，我不想扫兴，我想说也不想让这个事情这么快出结果，让大家这么<笑>既然这么开心，每天这么开心，哎、你看我这个服务性人格又出来了，我想说大家这么开心，那我们就继续开心下去
1: 。你真的已经完全忘记了自己是要追求一个学姐
0: ？哎，其实我跟你讲也不是，就那段时间因为这些事情，我们大家能天天在一起玩。我就开心，氛围很因为那个时候我并没有想说我要告诉他，我很担心说我告诉他之后，万一结果不好，大家连朋友都做不成。嗯，但现在这样，我们每天都可以出来玩，我们每天还可以在一起，我们每天还可以看到他，那我很开心呢。那我何必要把这个事情说破呢？就这样呗。但是就是架不住造成了另外一位的误会嘛。然后反正就是那个时候，就甚至他已经单方面觉得好像嗯也差不齐了，可能就是这样一个结果吧。就是说我们每次都走得很近，就甚至有的时候出去玩都是我俩走在一起。<笑>对，反正就很搞笑，就这件事情就是一个很搞笑的事情
1: 。在追求的过程中，把朋友当做 play 的一环
0: 。反正我这个肯定是当成 play 的一环了，我们就严格意义上都在 play 呀、啊
1: 。<笑>对，然后我觉得好像就我们在追人或者求爱的过程中，总是会运用到身边的朋友，就因为很多时候你自己不太好意思。
0: 不好意思跟对方说吗？对
1: ，直接去说你不好意思，甚至你可能会害怕被拒绝。嗯，所以我以前也是经常这样，就包括对你和我的前男友，我都是通过我们当中共同认识的朋友，然后去传递这个感觉。
0: 我第一次知道你，就是因为你的同寝室的同学跑过来跟我说说，哎呦，我们寝室有一个什么什么女生，她喜欢你
1: 。对，对你这个我觉得还是算顺理成章，就是应该是我先认识她，嗯、完了她认识你之后，我再让她介绍我俩认识嘛。但我前男友不是，我前男友是我就是走在学校里面路上看到她，我就觉得喜欢这个人，后来我就。蹲点，每天蹲点去看他，蹲了很长时间，终于蹲到有一次他走在路上，我看到跟他一起走那个人我认识
0: ，终于找到了一个共同的熟人<笑>是吗？
1: 对对，对你也真的是有
0: 恒心呢、啊。但
1: 我跟你讲，我觉得，嗯、呃，如果你只是先有好感，完了你要认识这个人，你通过一个熟人去认识，其实挺好的，嗯。但如果你要去通过一个熟人传递你对他的喜欢，甚至说你们希望在一起，你让这个熟人去传递，我就觉得不太好了
0: 。我觉得有的时候会不会，其实当事人本人并没有让朋友去传递的这么清楚，并没有告诉朋友说你去告诉那个人，我喜欢他。可能有的时候也不是。可能有的时候咱们做朋友啊，也得注意这一点。就如果你的朋友侧面跟你表达说，我好像对这个人有好感啊，嗯、我想认识他，那你就帮人家建立一个联系，大家认识，千万别一下就跑过去跟人说，嘿，他喜欢你，<笑>你看他<笑>像个小丑一样，他喜欢你哦。哎
1: 、这种在学校里面特别多，嗯、就很多女生，比如说她其实默默喜欢一个男的，然后那个男的走过来之后，朋友就会有那种、哎哎哎，然后那个表情就很奇怪，<笑>对方一看就觉得是这样，对,对方就会不好意思。就大家
0: 先就正常像朋友一样。所以你看我当时那个操作，你比如说他骚，就大家就是很正常在一起玩。回头想一想啊，比起真的跟对方表白，我倒觉得这种大家可以肆无忌惮像朋友一样天天玩，能够在一起这种感觉是最好的。他是一个真心的快乐，谁都不会有那种尴尬不适的感觉，大家就都彼此都能放得开。而且你说到这个通过朋友去跟自己喜欢的人想要建立一个联系这个事儿啊，有的时候能用一次两次，但是你也不能老用。我跟你讲，我以前寝室有个同学啊，他喜欢上我们班一个女生。大家是同班的，但是你知道，大学这种同班同学其实很少见面，尤其是男生女生呢，基本上就更没什么联络了。就是除了上课可能会在一个教室之外，然后那段时间呢，我那个同学他就喜欢这个女生，喜欢特别上头，但是他又是一个非常非常内向的
1: 人啊、哦，我知道是谁了，
0: 就他没有办法约女生，就是他会非常紧张，而
1: 且他说话有点大舌头，是不是
0: ？倒也没有那么夸张啊，就是有一些口音，所以他就有点自卑，有点内向，然后他就不太敢主动去约女生。但是呢，巧了，我们寝室另外一个同学。跟这个女生是老乡，然后呢，我们这个同学就想说，那我就通过他们的这个老乡这个关系，想办法让我们这个同学帮他把这个人约出来。那你总不可能说让人家就单独约出来一个女生单独和你见面嘛？所以他们就经常搞这种三个人的聚会，就<笑>要么就是说去食堂一起吃个饭呐、啊，或者要么一起去自习室呀、啊。不管怎么样，反正老是他们三个人，老是他们三个人
1: ，不觉得拥挤吗？三个人
0: 本来也觉得没啥问题，而且我这个同学还觉得说，你看结果不错呀，每次这个女生都愿意来，每次这个女生都愿意来，就他觉得哎挺好的。结果后来突然有一天，这个女生表白了。
1: 中间人，没错
0: 。<笑>当时你知道吗？我们的同学回来之后，整个人都抑郁了，就特别难过。
1: 他没想到吧
0: ？直到那个时候，他才想起来为什么这个女生每次都同意，每次都同意。<笑>闹了半天，其实，在那个女生眼中，他才是那个中间人。
1: <笑><笑>那个女生觉得约她的男孩子不好意思单独约她，就找同学一起。<笑>有可能，
0: 你知道吗？就大家是一个误解，<笑>结果就搞出了这么一个荒唐事儿。好在，我跟你讲。不幸中的万幸，你这正常要在寝室里边出现这种问题，那就两个兄弟还不得打起来吗？好在就好在那个中间人他喜欢男生
1: ，啊对
0: ，所以就没有问题
1: 。不过他喜欢男生，但他却长得很帅，也很招女生喜
0: 欢。对，那个女生甚至就是说说你喜欢男生也没有问题，我就是喜欢你。
1: 天哪，那那个，
0: 但是我们这个同学就说说，哎呦，我说我没有那个意思啊，说你千万别觉得我好像把你喜欢的女生抢走了怎么样？他说我喜欢的是男生，就是你也别在意，反正大家当然不会在意。我
1: 靠，会不会他喜欢的是他
0: ？我你哎呦，两个
1: 单人旁的他，我
0: 的妈呀！他
1: 为了他抢走了他心爱的女生，<笑>他不希望他们在一起。
0: 天哪，不
1: 然就很奇怪啊！我第一次
0: 见过，就是说三角恋就是三到这个程度的。<笑>这三条边哪条边哪条边都能成呗，<笑>就是说
1: ，天，你你没有想过这个可能吗？我
0: 从来没想过，但你这么一提醒的话，我浑身发麻
1: 。而且你那个腼腆的男生，他本身就非常招男生喜欢的类型，
0: 是。算了算了，不要细想，不要细想了，都过去这么多年了啊，<笑>大家都已经不怎么联络了啊
1: 。所以我觉得这就是给我们启发呀，就是你要找中间人过去讲，这个中间人你得找就是滋不嘎这种类型的，不然的话就太容易被另一个人喜欢了
0: 。是吧？找我吧，可以的
1: 。<笑>我跟你讲，六维姑娘也跟我说，她曾经陷入过这种三角的表白。但这个也非常匪夷所思。他告诉我，他觉得这个男的巨骚无比，而且他很恨他。
0: 巨骚无比，竟然会用这个来形容一个男生？
1: 就是这个男生先表白了他，嗯，被他拒绝了，当然。然后这个男的很快就又表白了他的闺蜜，然后他俩在一起了。哦
0: ，成了还？
1: <笑>对，他就很生气，他觉得我拒绝了你，然后你又转头去表白我的好朋友
0: ，而且我的好朋友还同意了。他应该生气的是这件事儿吧？<笑>
1: 但我觉得他陷入的这种三角恋有点太多了。后面他转学了，转学之后他又陷入了一个类似的，是有一个男生表白了他，嗯、都是一个男生先表白他，他拒绝了。后来他在新学校认识的好朋友表白这个男生，然后他俩在一起了
0: 。我现在觉得他应该不是陷入了三角恋，他应该单纯的只是一个跳板的角色，<笑>只要先通过他，就会形成一段美好的爱情。
1: <笑>怪不得他现在就是一直找不得好。他一直都在为别人付出
0: ，好的爱情永远是站在六位姑娘的肩膀上
1: 。<笑>六位姑娘，所以说如果你们想谈恋爱的话，先表白一下六位姑娘哦、oh. oh, ，刷起来刷起来，<笑>喜欢六位姑娘刷起来。六位姑娘说：“我
0: 单身也就算了，这么多不是真心的人说爱我，是不是让我有点太心痛了
1: ？”<笑>不过他真的是遇到的奇葩特别多，嗯，他除了前面这种之外，还有一种类型。这发生在他读大学期间。他说这是他的一个男同学，同班，但是从来没有讲过话。嗯、有一天晚上，他刚洗完澡，床上躺着刷手机呢，很开心。突然一个电话进来，是那个男生。他说：“你下来一下，我有话要跟你讲。”六位姑娘说：“我已经洗完澡了，不想出去了。”但那个男生说：“你就是得下来，我有很重要的事情要跟你讲。”大家都知道六维姑娘是那种特别好的老好人，嗯，所以他就觉得，哎呀，人家好不容易过来，而且非常坚持。这个男的意思就是，你要是不下来，我就在下面打地铺了。所以最后六维姑娘还是下去见他了。下去之后，这个男的就对她表白了。表白完了之后呢，当然依然遭到了她的拒绝。结果这个男的还不死心，还要拉着他聊天，并且聊天的方向是：你有没有想过自己未来要干什么？你不能这样子浑浑噩噩，你得想好你之后要干嘛，然后去追求。你要有自己人生的追求
0: 。不是表白吗？嗯、怎么突然变成了说教
1: ？可能他在跟他表白的时候说了一些自己人生的追求啊之类的。Oh. 完了，六位姑娘可能他的拒绝就是说：“哎呀，我现在还没有想过这些呢。”哦。完了，这个男的就接上话头就开始：“你得想一想呀，<笑>你不能这样，对不对？我们现在是大学生，但是外面竞争很激烈， oh. 你应该巴拉巴拉巴拉，你早点提早想好，你看像我这样。”我就觉得我的天呐。
0: 我觉得六位姑娘算是一个非常礼貌的人了。就正常的人要听到这些话，那扭头就回去就得了呗。你就晾他，他再爱打地铺打地铺
1: 。哎，我觉得你这个说的特别好，就是当我们如果遇到这种让你觉得很冒犯这种表白或者追求的时候，一定要直接拒绝掉。对，他其实没有直接拒绝这个人
0: 。有的时候我们就是陷入那个老好人状态
1: 。对，所以后来这个男生还跑到他家楼下，嗯、一模一样，让他打电话必须下来
0: 。我怀疑这个男生可能就是比较喜欢楼下，就让他在楼下待着吧<笑>。其实你说到这个这种有点说教式的这种表白，我觉得有的时候有一些男生很容易陷入这种状态、哦、尤其是当他表白失败之后，他可能就会一下子恼羞成怒，然后哎呦说一些特别不着边际的话、哦、对他可能一方面可以这样建立自己的自信心。另一方面，他可能顺便通过这种所谓的有点压迫感的感觉，就是那种错误的想法啊，就他觉得说这样是不是可能会让女生觉得我好像很伟岸、很高大<笑>？之前我们不也有一个朋友，他也遇到这么一个事儿，嗯，他在国外留学，有一天突然间他脚扭了，扭伤了。然后他们那种国外那种宿舍，你咱们也住过，就是那种一个大门进去，里边有好多个小房间是咱们睡觉的地方，然后大家共用一个厨房和一个洗澡和上厕所的地方。他当时住的也是那种，但是他们那种是混的，里边男生女生都有。然后你其中有个男生呢、啊，可能就有点喜欢她，但当时他不知道。他脚扭了之后呢，有一天晚上他就回去，回去之后呢，这个男生非常正式在等着他，说来来来来给他叫到厨房了。厨房之后，咵给他拿出了一个大猪脚，以形补形。哎，宝宝，你知道他在欧洲留学，欧洲人是不怎么吃这个猪蹄的，而且欧洲人这个猪蹄啊。它不像咱这个猪蹄，小小一只，就是只有脚这个位置。欧洲那是连肘带蹄啊，是一个巨大的一个东西，是一个巨大的一个碗啊，里边泡着一个大猪蹄。而
1: 且你知道，我们在欧洲留学过。欧洲的猪，它杀掉之后不放血，对，所以它有那个血味儿嘛，啊，很臭
0: 。再加上这个人呢，可能厨艺也不咋地，是个白猪
1: 猪蹄。天哪，是什么广东人？你们想
0: 象一下啊，就是那个有点像老妈蹄花那种啊，但是是一个连肘带蹄的一个东西。我现在就
1: 有点想哕了。
0: 就哐一下就放在我们这个朋友面前，说给你做了猪蹄。他觉得那种很浪漫。对我给你以形补形
1: ，而且我居家好男人。对
0: 他觉得你看我展示说了这么多东西，然后咱这个朋友呢也是老好人。
1: <看>这个时候还
0: 没有反感，对他就说那就就象征性吃两口吧，就吃吃两口，吃两口之后就就说真是难吃啊，真是难吃。然后男生反正一直坐在他旁边看着他吃，<必须 S 1> 然后还问对怎么样。然后后来没办法嘛，<笑>这个出于这个礼貌嘛，咱这朋友就是说硬把这一个大连肘带蹄啊就都吃完了，<哪>吃完，之后反正也是挺难受的。心、嗯、想说这事儿也就差不多了，就接接受了一下人家的好意。没想到第二天回去，同样的场景。<笑><笑>又是一个大猪蹄、啊，连走带蹄，又是白煮的。他
1: 是不是杀了一只猪？有四个<笑>
0: ，买了半扇儿回家可能啊。反正他意思就是说，你看我又给你做了，因为这个男生可能陷入了那种想法，就是你看你昨天都吃完了，说明你爱吃
1: 啊，所以就不能有的时候就是说你这
0: 种礼貌啊，就会给别人带来一些误解。对，然后今天呢，就实在咱这个朋友就不愿意吃了，就说哎呦，这个确实太难吃了，昨天真的是礼貌就不吃了，不吃之后，这个男生就是说看你一放筷子，突然之间。来了一个突如其来的表白啊！而且表白的话语当中啊，透露出了一种把自己架得很高，把我们这个朋友踩得很低的一种感觉。他怎么他怎么说的啊？那原话哈，我都记得。咱朋友跟咱学过，他是说你也知道我这个条件啊，确实是有点高。啊！而你呢，讲心里话很一般。所以呢，我知道你也很少会遇到像我这样的人喜欢你，可能一时你也接受不了、啊。你也不用激动。先吃猪蹄，<笑>对，就是一个非常非常尴尬的一段表白。就是他这个表白当中吧，其实你说他真的有讲清楚说我为什么喜欢你吗？或者说我有多喜欢你吗？也没有。他全程其实是那种想要告诉你说，你看，像我这样的人。啊，愿意屈尊来喜欢你，你最好赶紧兜着
1: 。天哪，这是什么错误示范啊！真
0: 的，你知道吗？然后咱那朋友当时就是说，本身猪蹄也吃不下了，然后又又听了一耳朵这个东西，真的是就觉得就是翻江倒海啊，那个胃里啊很难受，所以当天晚上也就是说说不好意思，这个。我得回去了
1: 。我觉得这个时候，那个男生肯定觉得他太震惊，被他自己这么厉害的人喜欢，哦、一时间接受不了。
0: 咱不知道啊，具体是什么心态啊？<笑>但是反正咱这么说吧，朋友告诉我们说，第三天<笑>回去之后，咵，又是一个猪蹄，<笑>哦、连肘带蹄又来了一个。一<笑>破案了
1: ，不止半扇，就是一只。没
0: 有没有，最厉害的是第三天这个猪蹄是第二天没吃完的那个猪蹄，哦
1: 、又热了一下
0: 。这个男生的话是这么说的。我做的猪蹄不可以不吃完。
1: Oh my god！ 霸道总裁
0: 太霸道了，我跟你讲，<笑>一个霸道大厨啊，一个整个一个霸道蹄花老妈呀
1: 。<笑>然后我们这个朋友当时跟我们讲的时候，他说后面他实在受不了，就叫那个房间里面还有另外一个女室友过来一起吃的。
0: <笑>太，我觉得真的是有点太难为彼此了，大家。所以我觉得这个真的是一个非常非常反面教材。
1: 他这个没有一个操作是对的。其
0: 实我觉得你本来给人家做这个猪蹄啊，这个举动可以的。你不管是说做一天、做两天、做三天，还是做三百六十五天都没有关系。但是你。这个太突然了，就吃了猪蹄，突然之间表白了，<笑>然后表白的那个整个言语吧，又是一个压迫性的，甚至有些贬低性的，这种东西真的是太不好了
1: 。我觉得这个非常难理解，就是我如果作为一个要去表白的人的话，我肯定会说很多你好啊，就是你好你好，哎、然后、呃
0: 、你好你好哈喽哈喽啊，
1: 哈喽嘿呦。用这种就是说我比你好很多那种，但他的脑子就完全没转过来，他觉得好像女孩子可能都是想找一个比自己好很多的人。他那个思维展现出自己很好。不不
0: ，他那个思维不像是年轻人的思维
1: 啊！对啊，他是八三年的嘛、呃，
0: 像是一个六零后想要找一个大学生那种思维，就是很奇怪，<笑>你知道吧？我就觉得真的有二婚思维。<笑>哎，说到这个，我突然就想到我自己好像还有一个操作，我又想到我一个操操作。哎呀，突然想到的
1: ，呵呵<笑>有比前面那个骚吗
0: ？我觉得也挺骚的，几骚？二到三骚吧
1: ，二点五骚啊
0: ,啊。这是一个什么事儿啊？就是我在应该是喜欢你之前，中间一个非常偶然的机会认识了一个女生，而且跟这个女生认识的过程，我简单跟大家说一下，也是特别有意思。她是朋友的女朋友的朋友 ，OK？ 他们是在广东念大学，他们一起来北京玩，当时咱在北京念大学，然后他们临走那天。我这个朋友打电话跟我说，说哎呦，说不好意思，我跟我女朋友啊在外边，她这个女性朋友呢自己一个人要坐火车回广东，说人家人生地不熟的，说你呢帮个忙，把她送到北京站
1: 。我还以为她没腿呢，自己不会走
0: 、啊、让我帮忙推一下轮椅啊，没有，就说帮忙送到北京站。因为我跟那个男生关系非常好，我说那没问题，这绝对放心，交给哥们儿啊，绝对给你安排妥妥帖帖的、啊、我就去了。去了之后呢，我心想说，那我也到饭点了。就尽一些地主之谊，请人家吃个饭。我说，你总得吃个饭再上火车嘛。他坐那个时候的火车都不是这种动车，是个卧铺啊，是个。而且
1: 去广东很远。很
0: 远。我想说，那你总得给吃个饭，然后再给人买点什么东西带上去。我这个人的思维就是这样：朋友托给我的人，我必须给你招待的特别好。我带他去那个，你记不记？得咱那有一个叫什么餐厅
1: ？纸包鸡那个？对
0: ，吃那个像是个茶餐厅，叫文昌啊还是什么东西？我记不得了。反正文昌。日昌，日昌，日昌。昌对，日昌餐厅去吃的。吃完之后，我就送他去火车站。但是你知道吧？就是说，我们两个人总共就见了这么一点点时间呢，很微妙，就是说产生了一些我爱暧,暧昧的感觉啊。呵呵
1: 我觉得吧，你是跟你前女友分手之后啊，嗯、就是当上了海王，这个也喜欢，嗯、那个也喜欢，嗯、就因为这两个人肯定很接近
0: 。然后我们就到火车站，到火车站不是就送上火车吗？这这个女生呢，也表现出了对我好像有一些好感
1: 。我以为送上火车，你就在边上跑，<笑>再见。<笑>燕子，我不能没有你啊，燕子。对，
0: <笑>反正我们就感觉彼此都好像有点好
1: 感，有点微妙
0: 。然后我们就交换了联系方式，回去之后呢，我们就每天都在那个时候还是短信，就每天都在聊天，每天都在聊天，聊着聊着呢，就越来越暧昧，越来越暧昧，越来越暧昧。后来呢，他就跟我说，他说他准备计划再过一段时间来北京找我
1: 。哦， oh.
0: 不是说特地为我而来，他就说他要再来北京玩，顺便可以见见我。然后我当时就就你知道，就男生就是会有一点有点开心呐，就想说，哎呦，你再来呢，我得给你安排好。<笑>然后他就说，他说，哎呦，想来待几天。然后他就跟我说，他说，能不能拜托你提前帮我在你们学校附近找一个酒店
1: ？听起来就有点信号啊，在你们学校附近住、嗯，因为咱
0: 们学校其实那个位置挺好的，而且学校周边的酒店你都知道，它可能都比较便宜。我说没问题，我说我给你找，然后我就去找，然后找找,找了一家，我觉得，哎呦，我还去，你知道吗？真的是很用心。我提前跟人家那个酒店前天说，我说你开个房间，我看一看你们这个卫生条件怎么样，品质怎么样。<哪>选好了之后，我会跟他说，我说找好了，找了一家，可能五百出头。他说呀，太贵了。他说我这个做学生吧，也没有什么钱。他说我就能接受三百块钱左右的。我就想说三百块钱那你得条件得多差呀。后来我做了一个举动，到我现在我觉得我自己当时不知道咋想的。我跟着酒店前台说：“我是酒店前台啊，我说你到时候跟他结账的时候，你就跟他说这个酒店三百一晚。我说多出来的钱我单独给你。
1: ”我的天呐、哦，这么爱吗？
0: 然后我就回去跟他说：“我说给你选好了，就那家酒店，我帮你去谈砍价，砍到三百了。”
1: 我的天呐。然后他
0: 说：“行，那我就住那儿吧。”当时就是做了一个<你>一个补贴的行为啊，默默
1: 的补贴，默默
0: 的来自肥杰的百亿补贴，直接给补上。我当时就是真的就是这种感觉，我就觉得说不能让我喜欢的人住的条件不好。虽然五百块钱也没有好到哪去，但是作为学生，一晚上五百出头挺贵的了。其
1: 实听起来还挺贴心的，他很骚，但是他不是一个坏操作。
0: 对，就是我当时其实默默的做了这么个事儿，其实他自己也不知道，嗯、可能他到现在也不知道。只不过很遗憾，就是后来我们没有下文，就他也没来，他可能最后在临来之前，他可能就说说，哎呦，不好意思，那个有什么别的事儿来不了了。当时还就是挺失望的，然后我们两个人给对方都准备了一些礼物，然后我们就交换了一些礼物，都寄过去了。这一段。暧昧就就此打住
1: 了。哦，对，而且
0: 在我们俩在暧昧这期间，你知道我还做了一件事，也是很骚。嗯、我每天给他画一幅画
1: 啊，画什么东西呢
0: ？就我会觉得根据今天我们两个人聊天,天有什么内容，我就画一个什么东西给他
1: 。哦，所以那段
0: 时间我每天晚上就闷在寝室里，在我自己那个小床上面画画
1: 。我觉得这个可能是你追求的一个技术，通过这种浪漫，哦、你是挺浪漫的，浪漫的
0: 人。我比较希望能够通过让对方感受出来我在用心，然后得到对方认可
1: 。<笑>我告诉你，这个完全没有用
0: ，什么？还得是去砸钱，是吧？是
1: <笑>不是啊，因为我之前也经历过，有一个男孩子，嗯、他每天给我写诗，因为他是那种文学性的。是哪
0: 种诗？是现代诗，还是那种五言绝句、七言绝句？
1: 七言绝句，七言绝
0: ，<种>李太白那种，对，这么那个厉害
1: ，对。但是我
0: 读不懂，不是读不懂，<笑>读不懂，还说他让你背诵，
1: <笑><笑>就我也没有感觉到怎么样
0: ，文学底蕴还是不行，<笑>还是不行，没有没有资格进入你收纳的诗集。
1: <笑>就是我觉得吧，这个东西你得看对方喜不喜欢。哦，如果对方他是喜欢画画的，或者他对绘画展现出兴趣的，嗯、那你这么做 OK。嗯、而且我觉得一天一幅不太真诚，就有点像任务。
0: 那应该几天一幅显得比较真诚呢
1: ？就像李太白写诗一样，哇，今天有感觉了，我就画一个哦，这样我就会觉得好像更真诚一点，而不是说我每天都收到，然后就像是一个任务一样。
0: 你这么说的话，好像那个时候我之所以每天都坚持给他画，有点像自己要达成一个什么成就
1: 。你看，你看，对吧？这个就是你完全没有去考虑到对方他是什么反馈。
0: 就有点自我感动，对，就是闷头在那头付出，而且又觉得好像我做这件事情很牛逼，你一定会喜欢，硬塞给对方一个果子吃
1: 。对，我觉得这个要提出来，就是你们在追求一个人的时候啊，你不能闷头干这个事儿，嗯，你得看看反馈，而且很多时候对方如果是一个比较素质良好的或者比较温柔的人，他也会有一些反馈，哦，好的啊，真漂亮，就这种你们也要鉴别。嗯就这个人到底是对你做的这个事情是真有感觉，还是说他只是礼貌的在回应？这你都得知道，不然你使力都使错了。他可能转头说啊、哦，真好看，谢谢，然后就撇给朋友看，说我靠，这个人又画了什么玩意儿？就这种，为什么我会这么讲呢？就是因为我遇到过太多这种事儿
0: 了。你遇到过有人给你付出，
1: 不是有人给我，就是我旁观
0: 啊。你是那个旁观的，
1: <笑>比如说之前坐我斜前桌的那个女孩，她被隔壁班一个男生追求。那个男生追她方式非常的原始，就每天给她送吃的，而且那些吃的也都不是什么特别好的或者精心准备的，他就每天做任务一样的去超市买点什么辣条啊、什么瓜子啊、哦、这种东西送过来。我那个朋友比较礼貌嘛，他就会收，收了之后就撇给我们吃。后来我都觉得奇怪了，我垃圾桶嘛，我说你给他点菜。哦明天我要吃旺旺小小酥哦<笑>， oh. 然后这个女生就会去跟那个男生说：“哎，明天我我们要吃旺旺小小酥。
0: ”哎，那这不是给那个男生传递了错误信号吗？他就说：“你看，他喜欢，他还点菜了
1: 。”我跟你讲，这个男生我们已经跟他说清楚了哦， oh. 不要不要，但是他还是就是每天都送。后来我们就觉得这个瓜子花生真实在吃不下了，才跟他点的
0: 。最后来他也知道自己是冤大头，
1: <笑>但他还是一味的在做
0: 。哇，那太执着了
1: 。他可能觉得你拒绝我，我为了表现我是一个执着的人，我得一直送
0: 。哎，这个也是有些人的办法。虽然现在你不喜欢我，但我总觉得如果我锲而不舍，你有一天会被我打动
1: 。而且他觉得你是不是在考验我
0: ？哦哦，你是不是觉得我买不起小小酥？<笑><笑>我这个考验难不倒我，我买十包。
1: <笑>而且他会觉得说，那你身边的朋友也很重要。嗯，如果他们吃了，会不会为我说好话？但我们就啊，傻子。<笑><笑>
0: 哎，你这么说，那我第一次给你送吃的的时候，你们其他同学有说我是傻子吗
1: ？那没有，那那没有。没有其
0: 实那一次我也觉得我有点用力过猛。<笑>你记不记得
1: ？朋友们，你们是不懂啊，就是他送给我的那个稻香村一盒，嗯、就是登机箱那个平面的宽度，<笑>真的吃的都感觉就是再也不想吃稻香村了那个感觉
0: 。当时咱俩刚在一起，对不对？刚表白，刚确立关系，然后我就跑去稻香村，我想说。咱那个时候也不知道什么好东西啊，学校门口有个稻香村，<笑>觉得说，哎呀，稻香村那些糕点，我当时真的是花了不少钱，好几百。我说我装装装，我说去，样样说说都给我装。这个其实就受我爸妈影响，他们就是说平常对身边好的朋友送东西，他们就是毫不吝啬。我也是，我装，我想说，你看寝室里是不是得六个人，每个东西都给我来六样啊，就是装装完之后我送给你，送给你。我记得那个塑料袋拎得老沉了，感觉
1: 随时都会掉下去，<笑>老
0: 沉了。现在想想确实有点。自我感动就是你觉得好像这个事情对方一定会喜欢
1: ，是，而且那个同学他每天去超市买，其实花费的时间不是很长。嗯，我高中的时候还有一个男同学被追求的时候，他收到的那个礼物才叫精致。但为什么对方送的东西会精致呢？我觉得对方他是一个 gay， 我可能是我自己的一些滤镜，就是 gay 他送出来的礼物就格外精致。
0: 就什么东西呢？给我举个例子
1: 。我跟你讲，现在不是巧克力，是那个叫什么哥蒂凡嗯，制霸。那个时候不是，那个时候是费列罗
0: 。r o c h e 对， r o c h e
1: 每天早上会送过来一颗费列罗
0: ，一颗费列罗就精致了、啊
1: 。每天早上一颗。那个时候费列罗是那种有钱的代名词。哦，嗯。然后第二，每天中午会送过来一盒乐扣乐扣的水果。哦，切好的，切好的，而且都是排的，比如说。绿色的哈密瓜配上红色的草莓，绿色的哈密瓜、红色的草莓是间隔着
0: 。我以为是排成一个心形的
1: ，不是,不是，不是间隔也很漂亮。对，很漂亮。每天中午还不重样。另外，每天晚上送过来一封小情书，一日三
0: 餐，<对>我给你拿捏住了，无时无刻你都得想起我。
1: <笑>对，你知道我当时多好笑吗？因为我那个男同学他是个直男，嗯、然后高中的时候嘛，大家也不懂，就也不会说特别照顾 gay 的情绪，他就会说：“哎呀，男生送的我不要吃。”哦。又便宜了我，
0: <笑>又便宜你。每天吃着费列罗，吃着水果，还看着人家的情书，
1: <笑>我都感动了。那个情书真的很好，因为我前面那个男生他喜欢周杰伦，嗯、哦，追他的男生也喜欢周杰伦。每天他的那个小情书都是写在一张小小的纸上面，字体娟秀，嗯，都是周杰伦的歌词抄写，再加上一段自己的感悟。哇哦！这个要现
0: 在的话，就放到说这个网易云上面，这不还得是一个有浏览量过亿的帖
1: 子？我跟你讲，我非常珍惜这个东西，我也不知道为什么我当时巨珍惜。<笑><笑>我每天把那个你，你
0: 真的什么都可只会害死你
1: 。你知道那个费列罗上面不是有一个圆形的小贴纸吗？我每天就收集啊，贴在我桌子上。
0: <笑>不是，就究竟、就是谁的爱情故事？<笑>这里边好像不该有你
1: 。完了，我们学校有一条河穿过我们学校，<笑>我每天晚上都拿那个小情书去河边念自己。<笑>我的妈呀！<笑>我觉得我太入戏了。<笑>你
0: 你究竟你到底在干什么
1: ？<笑><笑>我就咳他俩，<笑><笑>你就咳他俩。<笑>关键你拿人
0: 家自己的素材在那咳呢。嗯。所以那个男生是愿意把这些东西给你看的
1: 。他都不看，完全不看，就是他很害怕。
0: 那我问你，你有没有说一度产生了对这个男生的喜爱
1: ？完全没有，完全没有。对我只是单纯在嗑他俩的感情，哦，就觉得人都拒绝成这样了，还每天这样，包括那水果啊什么，当然很好吃了，嗯、导致我可能都胖了
0: 。哎，所以你作为女生，你从女生的角度，你说这种锲而不舍，真的会打动你吗
1: ？对我来说是不会的
0: 。但是我自己想一想啊，我似乎感觉我可能会动摇
1: 。哎，你好像是这样的人、
0: 哎、对，就我会于心不忍。
1: 哎，我跟你讲啊，你说的这个我是有一点自己的观点，我倒不是完全不会觉得执着让我难受。我希望你的执着是默默的，因为首先你已经发现我可能是不喜欢你的，不然的话你都这样送了，我还没有什么感觉吗？那你已经发现我不喜欢你了，你再继续做你原有的操作，我觉得你好像是不在意我的反馈。哦， oh. 但是如果你 get 到了，哦，这个人并不是很喜欢我，我可能退一步，但我还在那儿，我可能以另外一种方式还在那儿。
0: 有道理，就是一边付出，<对>一边收到反馈，一边在调整，然后再以符合当下的这个情况
1: 去采取新的策略。对，就如果你想执着，很好，你要在那儿，但是你默默的，不要就是还像以前那样，因为人家已经明显不喜欢你了，嗯、那你就换一种方式默默守护，偶尔出现一下，可能人家哦，这个人竟然还在喜欢我，可能他也会有改变，否则的话，可能那种讨厌会与日俱增。
0: 你这让我想到，我曾经有一段时间就是喜欢一个女生，一直就闷头付出，完全没有在意对方的反馈。就是当时那个人的反馈是好的，但是我都没有 get 到。就就我,、啊、我已经完全就是说，整个人陷入了一个自我感动的一个大的怪圈里。就我觉得我这付出就完了，哎,哎，我根本不用管你先怎么样。人家可能有人说说 OK， 我喜欢你，然后没听到，就还是还是在这一,一模一样的付出。最终导致就是对方会觉得说，那这个人到底是为什么？我已经跟他表达了正面的反馈，然后他还是像以前那个样子。那究竟是他喜不喜欢我呢？他还是说只是想对我好，并没有想跟我有什么接下来新的角色的变化。所以最后我们最后就分道扬镳了。Oh. 这个事让我非常非常的遗憾
1: 。哦， oh.
0: 你知道吗？就那段时间，你知道很奇特。可能有些人听过我之前那个故事，就是本来我喜欢人家，然后人家女生好像也反馈说也喜欢我，甚至她喝醉了会找我。让我去接他，然后有的时候他会跟我说说，哎，今天太晚了，我不想回寝室
1: ，我不想回寝室，完了你就带人家去麦当劳过夜。呃、对对啊，<笑>就
0: 是我就不知道那个时候我咋想的。我记得我最愚蠢的一件事就是，当时他跟我说，他说他要去大连参加一个什么学术的一个什么活动，问我说有没有什么好玩的地儿。然后我花了很长很长时间给他做了一个大连的攻略。晚上我跟他说，我说我给你做好了，我说我送给你，送给他之后，他说你有没有时间想跟你说几句话，我们出去呗，怎么怎么样。我说没时间，我就画骑着自行车<笑>我就走了。你知道当时那个感觉就很像是那个抖音上那个你，你们看没看过那个？有一个人自行车一下子滑倒哎呀，豆角咋卖的？就那种感觉就，就马上骑上自行车啊，我就走了，就晾他一个人在寝室门口。当时我跟你讲，我完全没有想到，我觉得我做的没错，我觉得我已经费这么长时间给你做了个攻略，我接下来要回去干我的事儿了。我后来就是回头想嘛，我想说，哎呦，他那天晚上好像还带着我送给他的项链，然后想要跟我说点什么，因为第二天他就要走了，我们可能接下来就一个假期都见不到了。但就因为这一次，我没答应他，我说我说没时间，然后你走了，了然后我们两个人后来就再也没有联系过。嗯、然后我他还后来还纳闷，为什么他再也不联系我了呢？<笑>其实你自己早就已经把这个事情搞砸了，但我当时没意识到，我就只想说，我只要对你好就行了。所以那个时候就是真的是很年轻，很愚蠢，就是有很多东西你是没想明白的，就可能你必须得经历过。有那些遗憾之后，你才能想明白哦，原来爱情这件事情是人和人非常深度的一个沟通和交往，它不是你想的那么简单
1: 。所以我就觉得吧，追人表白永远是两个人的 play， 就前面朋友的那种，就是人太多太拥挤。后面这种就是自我感动，就好像觉得我喜欢你，就是我一个人一味的喜欢你都不在乎你喜欢的那个人他是什么反馈，你得非常在意对方给你反馈。就你要得到的反馈并不是好或者不好，而是对于你做的这个事情他有什么感觉，他是怎么表现的，这个很重要
0: 。说到这种沉浸式的输出啊，其实我发现还有很多人在追人的过程当中，他输出的方法。是非常奇葩的，啊，就是他这个奇葩啊，可能是自己单方面认为他合理，他就干了
1: 。我给你讲一个我的啊、呃
0: ，你有过？
1: 对我之前前男友不是比我小一岁嘛，嗯，所以我高考结束之后，他是高二最后一年是很紧张的时候，我高考结束之后没有立刻投入狂欢，啊，是开始给他做这个高考的攻略。<笑>就把每一门课，我天哪
0: ，学霸人设太吓人了
1: 。当时我会剩余很多复习资料嘛，但是我完全没有把那些东西直接给他，因为我觉得他成绩太差了，他用不上我这些。我全部都是从头开始，完全重新弄的东西，而且都是用那种活页纸，就是那种可以拆开放回去的那种，很高级。一页一页抄写，每一个学科一本
0: 。你花了多长时间干这个事儿
1: ？花了很久很久，所以就很自我感动啊，单方面。非常自我感动，我觉得我太牛逼了。完了之后，有一天我还叫我妈带我去她的那个办公室，借用他们的复印机，把这个复习资料全都复复印了好几份，因为我觉得他可以送给他的兄弟。吓我一跳，我以为你
0: 准备去网上卖呢。
1: <笑>没有，我觉得他还可以送给他的兄弟。天哪！因为我觉得他们成绩都不好，他们可能都很需要这个东西。哦。当时我妈还问我呢，说你这个东西有什么用啊？我说啊，就是给给学弟。
0: <笑>哇，好让人感动啊！
1: 但是我现在回想一下，我觉得可能他会觉得这个人很奇怪
0: ，他并不想好好学习，可能他就说：“我<笑><对>给我弄这些东西，我还得看，太麻烦了，<笑>我就上去都选 C 不就完了吗？”
1: <笑><笑>对，然后我想起我这个事情，是因为我看到有网友之前在我们那个第一次的那个节目里面留言，嗯，说曾经有一个人跟他表白的时候，情书送的是两页纸，一页是一页政治题，一页是数学题，什么？<笑>高三要好,好，为什么是数学
0: 和政治的搭配
1: ？可能就是文理通吃的意思吧。<笑>哦，
0: 美好的祝愿，<笑>我非常厉害哦。
1: <笑>这个我就觉得挺好笑的，就单方面的这种奇葩的。我跟你说，我之
0: 前听过一个，有人在你的那个微博下面有评论一个，我觉得是最奇葩的。咱们不是有一段时间很流行，男生到女生宿舍楼下表白，不叫你下来。<笑>但是在底下给你用蜡烛摆一个心
1: ，我已经头皮发麻了。对，然后
0: 让你从上往下看，<笑>然后甚至恨不得让整个宿舍楼都出来看
1: 。而且那个爱心是两个，这样中间还有一个箭头穿过那个。哦
0: ，咱们这个网友评论的那个比这个还绝，他说他们有一个学长要追学姐，没有采用蜡烛这种非常粗糙的手段，普通啊，太普通了。<笑>他选择在宿舍楼下用小米。小米啊，不是小米手机啊，小米就是咱吃的那个小米大米小米那个小米摆成了一个星星。<笑>别着急，亮点没来呢。然后他找了一群鸡，他把这个鸡放上去了，他希望让那些鸡去吃那个小米，然后鸡摆出一个星星。
1: <笑><笑>我觉得真的好好笑，不是这个东
0: 西真的太好笑了，就我没有想到这个东西它有什么意义啊。
1: 会不会他们是那种农业学院
0: ？反正最后场面闹得非常混乱，因为你这些鸡是根本不可控的，而且鸡也不会说我就站在那里老老实实按着这个心形在那吃，<笑>所以最鸡到处乱跑，<笑>以至于整个那个宿舍楼下变得非常混乱。
1: 而且我记得那个网友说说后来就是连夜保安都在抓这些鸡。对
0: 啊，真的是脑洞大开
1: 。但我跟你讲，我看网友有说就是他用动物表白成功的
0: 。用什么动物表白
1: ？狗。
0: 狗怎么白成心形？<笑>不是
1: 。<笑>说她跟她男朋友以前的那个公司是门对门，然后她就奇怪啊，每天就有一只狗是跑到她这个办公室里面来，然后他们好像不知道为什么，就是办公室里面就有一些狗粮，所以就给这个狗吃嘛，所以这个狗就每天都来。后来这个狗吃的都胖了，而且这个、哦、<笑>狗粮吃完了，他们还专门再去买。哇
0: ，他们以为就是个流浪狗，
1: 对，后来才知道这个狗是她男朋友特意放出来的，专门让他过来这里吃。
0: 这怎么能够实现？他和两个人之间怎么建立联系呢？
1: <笑>那可能就是他们会在那种就是物业群里面问呢、啊，这是谁家的狗啊之类的，我猜的。而且我觉得他这一招很绝，就因为你会对这个狗有感情，后来你就会觉得这个狗好像很重要，完了就是它的主人，那也也行吧<笑>、哎
0: 。你这么说的话，让我想到有好多人会利用宠物作为约会的借口啊。嗯、对，我记得前两天我看了一个抖音，特别搞笑，一男一女约会。约完之后，这个男的就想约这个女的去他家里，就跟这个女的说说：“哎，我们家有小狗，你要不要去看看？”那女生说：“嗯、我不喜欢狗。”他说：“那我们家有小猫，你想不要去看看？”那女生说：“啊、哦，我自己也有猫，我不用去。”那个男的想了想说：“我们家猫能遛狗，你要不要去看看？”<笑>那女生说：“走走走走走走走，<笑><笑>那好
1: 可爱啊！”<笑>我觉得就是用宠物的方式，其实还挺好的。就是吗？好多人的感情似乎都是发生在遛狗这种过程当中，包括之前六位姑娘也跟我说，说她唯一可能有过好感的男生，很多都是那种养猫群里面
0: ，哦，就是大
1: 家互相帮助啊什么之类的，慢慢的就产生感情了
0: 。对，而且养宠物的人，你总觉得他好像会很有爱心，很善良。所以天然的会可能有一个滤镜，你会觉得说这个人不错。
1: 对，而且他在照顾宠物的过程当中，你会看到他就会照顾东西的一个方面嘛。我跟你讲，我还看到网友给我们分享的搞笑的，也是在我们播客评论下面的。他说他曾经被一个男生送了一盒内裤来表白，什么
0: ？报警吧，报警吧，直接报警吧，这是什么东西啊？
1: <笑>说是把他骗到了另外一个教室，
0: 还骗到了教。
1: 而且还有很多人一起出来，这绝对性骚扰了！我觉得。和那个，我操
0: ！这些人为什么要一起参与这件事情
1: ？不知道呀。
0: 我觉得这绝对是一个整蛊综艺，
1: 那
0: 太奇怪了！这这么多人会。我想知道，就这个方案大家没有过吗
1: ？所以我跟你讲，看到这个我印象很深刻。就这个可能也是我们这一期的缘起。就当时觉得，哇，怎么会有这么奇怪的追人方法？真的
0: 太奇怪了！我就说白了，如果有朋友叫我去，说，哎，我要去跟一个女生表白，你到时候跟我一起去，你到时候拿着这盒内裤出来表白，我肯定会说你有病吧！我靠，为什么要送这个东西？<笑>
1: 他会不会觉得很搞怪？
0: 他觉得这是
1: 搞怪哦， oh. 让你觉得我很好玩，应该也不会有人这么想吧？<笑>
0: 如果说我被叫去干这种事儿，我肯定会说，那你真正的礼物是什么呢？比如说你先送一个内裤啊，他一下子懵了，就可能然后你这个时候夸，掏出一个劳斯莱斯的钥匙，你说其实这才是真正礼物，<笑>那我 OK 的，我觉得我可以。可
1: 那个内裤里面塞着钱吧，就那傻根的那个
0: ，<笑>哦，带拉链那个内裤，<笑><了>哦。<笑>你说到这种读书时期这种搞笑的表白，我大学的时候刚上大学，大一就是那个时候，可能就是大家真的很像是高中生啊，就是有些人会特别八卦的传一些事儿。当时他们就在班里传，就说有一个女生某某女生喜欢我，对我有好感
1: 。<笑>这个故事怎么似曾相识？我觉得之前小学也有一个女生喜欢你。
0: <笑><笑>然后当时我也是那种，就是咱也不熟嘛，我就没有说有什么反馈。后来呢，到了这个元旦。说班里有个元旦晚会，大家说组织组织元旦晚会，大家表演节目，他就突然间发短信邀请我说想跟你一起唱首歌。然后你知道那个时候我就想说，哎呀，人家你看又传出来说喜欢我，然后又要跟我一起唱歌，那咱作为一个男生得礼貌一点我们给脸你得兜着嘛，你就说说哎我不想跟你唱啊，或者怎么怎么样拒绝很难很难看，所以我就答应了。答应之后去就陪他唱歌，结果他选了一首歌，我们两个人一起唱王力宏《分手快乐》。<笑>
1: 这是为啥？我
0: 不知道，我懵了。我当时懵，我想说你究竟是要表达些什么意思？是不是
1: 他知道你有女朋友，想让你先分手，然后跟他在一起？哦,哦
0: 天哪，你有点有点魔鬼啊
1: ！所以你当时没想到这个
0: ？完全没想到，我只觉得搞笑。我只想说为什么你<笑>跟通过别人跟我说喜欢我，然后又邀请我来唱个分手快乐？所以后来我就。敬而远之。
1: <笑><笑>我记起来一个跟这个唱歌有点关系的，你这个唱歌可能是人家想追求你，他可能唱歌比较好嘛。嗯，大家众所周知，我唱歌是很难听的。我是利用我唱歌难听这个特点拒绝了一个男生
0: 。怎么给他唱了一首歌？大哥，兔子根本起不来了。<笑>后来人就走了
1: 。<笑>我跟你讲，我这一段也非常骚哦。Oh. 就我自认为这个男生是很不真诚的，他并不是真的喜欢我。他只是觉得很寂寞或者很无聊，然后觉得我可能是一个挺不错的对象，想要跟我玩一玩。嗯，因为他当时跟我表白的时候就引起了我巨大的反感。他的话术是：“我不想再做处男了
0: 。哦”还有口还有大舌头，我不想再做<笑>是吗？没有没有，没有你是不是在暗指什么东北人啊？<笑>没有啊，你,<有>你我跟你讲，你不要这样啊，
1: <笑>不是东北人啊，哦、是我们那儿的人。你们那儿的人，这个话说完之后我就很生气。怎么他觉得我是什么坐台的才之类的？真
0: 的，这个太不尊重人了。
1: 对啊，我就很生气、啊。而且你们是
0: 学生吧？
1: 学生啊，学生
0: 是在讲出这么肮脏的话
1: 。这还没完，他还约我去约会，去的地方特别奇葩。我们那个学校是一个百年老校，所以有那种很旧的建筑。南方的建筑是那种亭台楼阁，就是木质的。嗯，再加上中间有个花园，里面全是树，所以夏天的时候是有很多蚊虫的。他可能觉得那个地方比较幽闭。又古色古香，他就约我去那个二楼阁楼的柱子后面谈话，但我们两个人在那站着。就是回去之后，我感觉我的腿都变得像玉米一样。就,是、就你觉得那
0: 边人也太奇怪，<笑>谈话是个什么样的一个约会场面？
1: <笑>就聊天
0: 儿啊、哦，聊天就说聊天<笑>谈
1: 话。<笑>反正我就后来就很讨厌他，但是我又出于礼貌嘛，嗯、就不太好意思拒绝他。后来就在什么学校搞中秋晚会，我们就说那我们一起来合唱一首歌吧。谁说的？<我>
0: <笑>你说的，天哪！<笑>你是恶魔，<笑>你
1: 我们都没有去唱，只是假装在那个舞台上面演绎了一下。后面他就没有再来找过我。<笑> oh. Oh. 唱的是《海鸟跟鱼相爱只是一场意外》<笑>
0: ，还挑了一首这么难的歌啊，<笑><笑>啊你们是哪来的自信呢、啊
1: ？<笑>但我跟你讲，就是提他，我就想说，很多人表白的时候说的话很重要。对，就你可能自己觉得这个话很性感，但是别人就觉得很奇怪。然后我看我那个微博下面还有网友留言说，有一个男的跟他表白，说的是“我可以当你的舔狗吗
0: ？”舔狗是没有关系的
1: ，啥意思？就是
0: 舔狗是不是男朋友啊？<笑>人家男朋友是有男朋友，舔狗是舔狗。所以你这话说的就很很奇怪，
1: 就他可能觉得自己很搞怪，嗯、然后又是很卑微，他觉得我姿态放得很低，而且我告诉你会对你一直对你好，你还不如直接说我就很想对你好，我觉得这样就挺好的。你说我可以当你的舔狗吗？就
0: 有点自作聪明
1: 啊，对，对然后自己在那搞笑，就自作聪明啊。嗯、那个不想当初男了不也是自作聪明吗？对
0: ，还有一些人说什么呃，我想做你妈妈的女婿。<笑><笑>对吧？就是说一些那种看似好像要绕弯实在一点。对,啊、对，我觉得大家这个确实就是你说的，说什么话很重要。不然的话，真的就是都不是说别人说你是小丑，就你说这个话就很像一个小丑。
1: <笑>对，
0: 哎，我不知道你们有没有经历过那种，有的人想要追求别人，他可能会自己通过一些方式来证明我们已经在一起了，祈祷，祈祷，不不不不。比如说刻字，你有没有、oh, 你有没有经历过？有人刻字，有,有在学校哪个墙上，或者在哪个树上？我看我们有网友就说他有看过有同学就是在班里的墙上把两个人的名字刻下来，然后中间画一个爱心，哎、星星就那种感觉好像我们在一起了
1: 。不是，他是在寝室的墙上，哦， oh, oh, oh. 在他自己那个床位的墙上，把他们两个人名字都刻了好几遍。结果最搞笑的是，过了一个学期，他表白失败之后嘛，他又喜欢上了另一个人，然后别人就问他说：“那你这个墙怎么办？”他说：“那我就拿了一个海报给罩起来
0: 。”<笑>这种不就就是跟那种我跟女朋友在一起的时候，把名字纹到了身上，然后后来又分手了，那这个名字就很尴尬了。对我，我跟你讲，我以前还遇到过一个更凶的。我初中的时候有一个同学，他有一段时间喜欢上一个女生，他跟女生两个人也关系确立了。在全校大家都知道，但是他就是特别硬。他说我为了表示我对你的爱忠贞不渝，他说我要把你的名字留在我的身上。但是那个时候没有纹身这件事情，<笑>他太小了，也没办法去纹身。不知道啊，他就选择用刀片自己刻在自己的手腕啊，就这个，就咱说割脉这个位置往上一点，用刀片给划破了伤口，最后留下了疤，是那个女生的名字。
1: 那个女生叫什么名字？应该字不多吧，不然的话三个字啊，而
0: 且三个字，我记得姓是姓黄，所以你想想，她绝对不是简单的几下就能刻完的
1: 。我的天哪！
0: 而且她当时刻完之后，就是立刻就来找我们这些男生炫耀，说你看多厉害，然后就流血，然后我们就说你说你这不会感染吧？然后我们还帮她弄酒精消毒什么的。对，反而后来她就自己特别硬，说哎你看怎么怎么样。但最后他们俩也是没到初三结束就分手了。天<哪>，但她身上就永远留这么个疤。
1: 我觉得根本就没有必要做这种事情。就有
0: 些人，我觉得可能会做一些非常过激的事儿。他也是希望通过说我这个事很过激，代表我很喜欢你，就我对你爱的已经这么这么过激了
1: 。我想提醒大家，如果说追求你的是一个成年人，他做出这种事你就赶紧掉头跑就行了， um, 不需要有礼貌。但如果是大家都比较年轻的话，就好一点。就因为你如果在那个青春期有这些过激的行为，还稍微好一点，不代表他这个人怎么样。但如果是一个成年人，三十多岁了，那你赶紧跑吧
0: 。我之前想到我初中的时候，其实也做过相对过激的事。但我没有刻字这么夸张啊！
1: 啊，你是什么
0: ？就我不知道大家有没有过那个经历，就是比如你喜欢上了一个人，你很想跟他表达说，我已经忘记了以前所有的事情，我就是想喜欢你，就是以前的人都不重要，就这种感觉。我以前干过这种这种愚蠢的事儿，就我当时初中的时候是从一个学校转到另一个学校的，转过去之后呢，我就喜欢上了一个女生，然后我就追求人家嘛，然后追求的时候，人家女生就说说。你在之前的学校好像也有喜欢的人吗？怎么怎么样？<笑>就是他还说呢，他说，你看我看到你好像在那个笔记本里边夹着一张别的女生的照片什么的。哦，其实那个是我之前就是那个呃每天给人写韩语那个韩国人的照片。色
1: 狼黑女孩、呃。对
0: 对对，那那个韩国女生的照片，我当时就是一下子就脑子上头了，我想说我现在喜欢这个人对这张照片有意见，我也不知道咋想的。有一天我喜欢这女生坐在我前面，我拍拍她，她回头她说你干嘛？然后我就当她面把那张照片唰撕
1: 了。<笑>不跟我在一起，这就是你的下场。没有，我就
0: 就撕了。我想跟他说，我说你看，就是我都可以忘记
1: 。哦，对
0: ，现在回头想想，真的就是很幼稚
1: 。哎，不过有的人，比如说追求别人的时候，会不会像现在用这个女生的照片当什么微信背景啊，或者当手机的封面呀、啊、之类的，来以示自己喜欢他？
0: 我觉得有啊，肯定有人有啊
1: 。因为我以前高中的时候喜欢那个学弟嘛，我就把他的照片打印出来。还塑封了，哦哦然后那个照片做成月
0: 票了，挂脖子上。
1: <笑>他的照片呢，就是一个香烟盒子那么大，我打印了两张，用吸铁石吸在了我的桌肚上。桌肚边上是铁的，哦，我当时就觉得，第一传递我喜欢他，第二呢，也要告诉别人，哎，这个人是我喜欢的，你们就不要喜欢了。哇、哦
0: ，这么厉害吗？
1: <笑>对。那你刚才还说起那个刻字那个事儿，我想到一个特别好玩的。就是我们高中啊，是刚才讲了古色古香，而且是一个百年高中嘛，它很厉害，所以它有一个室外的游泳池哦。然后那个游泳池呢，因为太久了，所以它很破败。在那个游泳池边上有一棵歪脖子树，那个树很大，而且它跟地面的那个角度三十度左右。你想象一下，那棵树是不是一个很浪漫的场景
0: ？上鱼斜树
1: ，<笑>然后那棵树干上面。密密麻麻的刻满了这个学校里面的人、oh. 暗恋呀、喜欢呀、在一起啊的那些情愫
0: 。这是你们学校的什么月老树？
1: <笑>类似吧？搞笑的是，那个上面有很多岁月的痕迹，就是你能看到他们感情的变化。比如说，那个人说 “I love you”， 就写上他们的名字。过几天，你看到那个伤是不同年代的，就划掉，可能是一段时间之后划掉。Oh. 然后还有人，比如自己的名字爱心，另一个人的名字，过两天把那个人划掉。旁边写个别人，就是我感觉
0: 这是你们学校论坛的一个现实版呢。
1: 对，有
0: 必要去滑吗？那没有人看这件事情，还是说你们真的是大家都会天天去看关注这个事儿
1: 。我觉得那个地方很像是一个暗恋的树洞那种感觉哦， oh. 因为那个地方是一个主干道旁边，所以如果你是谈恋爱的，你不敢去那里。虽然那个地方很浪漫，但是你不敢去，因为主干道随便教导主任一转头就看到你。嗯，大部分时候就一个人在那坐着，他可能在那思考。但这棵
0: 树都这么有名了，我不相信教导主任会不知道。
1: <笑>教导主任，我都怀疑
0: 是教导主任划的。教导主任说：“哦，他俩在一起，行，我现在去搞其中一个。然后搞完之后回来，然后搞定了，<笑>这个人已经被我废掉了，划掉吧。<笑>这段爱情被我毁掉了
1: 。<笑>”<笑>但我会觉得，哎，这个还有点怀念啊，这个事情
0: 。咱们前面不是提到说，你给一个人示好，你得考虑对方是不是喜欢这件事儿吗？其实我发现还有好多人啊，就是想这件事儿啊，有点想超过了，就特别特别希望投其所好去给别人表白。
1: 这个我有例子，真的啊。<笑>大家记不记得我们之前有一期是讲省钱的？嗯、哦，然后我有一个同事省钱妹子，她不是一个极限操作的省钱女孩吗？她这个人设是从小就这样哦，所以她在国外留学的时候呢，就认识了一个学医的男孩。这个男孩也知道她是一个节省的女孩，所以他老给她送那种国外超市的零七产品买回来送给她，<笑>告诉她说：“你看。”我是不是一个很会过日子的人？我买的都是零七的，我送给你，展示出我是一个节约的人
0: 。人家是因为节约才去买零七，而不是因为喜欢零七才去买零七。
1: <笑>而且你送我东西，对啊、我作为一个爱钱的人，我肯定是希望白来的东西越好越好呀。对啊
0: ，这样我才开心呢、啊。对啊
1: ，他他这个脑脑回路太神奇了。关键他还说最好笑的是，那个男生有一次还发了一个朋友圈，让他笑掉大牙，就发了一张自己的照片，照片上面是一双。夹脚拖鞋，那个拖鞋的夹脚那个地方掉了，他就用针给缝起来。配的文案是“缝缝补补又三年，我真会生活呀
0: ！”<笑>哇，所以他希望通过这个朋友圈来吸引到我们的朋友
1: 。对，最后就成为了笑柄
0: 。<笑>你说起这个，让我想到我有一个朋友，他也遇到一个人特别好笑。他是去参加他姐姐的一个相亲局，本来这个男生是给他姐姐介绍的。结果这一场相亲局下来之后啊，这个男生回头跟双方父母说：“说我其实更喜欢这个妹妹啊。哦”然后呢，这个男生就开始对这个妹妹展开了疯狂的感情攻势。他不知道从哪儿得知啊，这个妹妹是从事金融专业的，每天早上起来六点六点整不夸张，干嘛？电话就响了，妹妹接的电话说：“你什么事啊，有什么事啊？”他说：“我给你整理了今天。”所有的金融新闻，我现在播报给你听，
1: <笑>生动早咖啡呗。啊、然后就这个
0: 女孩懵了，女孩说：“你知道现在几点吗？”她说：“我当然知道现在几点，现在六点整。”女孩说：“你知道我还在睡觉吗？”她说：“你睡觉关我什么事？我已经醒
1: 了。”而且你需要一日之计在于晨，一不是他就是那种感
0: 觉，好像我给你准备的这些东西是对你好的，我现在要给你，你怎么还能拒绝呢？天哪，非要给你播报，每天都是这样，六点整就要给你播报。而且他还会觉得说，你看我给你整理这东西，我花时间的，我就付出很多的，你竟然对呀、啊，你竟然不记我的好，你还不想听，你赶紧起来正襟危坐，就沐浴更衣听我给你播报新闻。对，这个人就是很奇怪。然后关键是搞笑的是，后来就是他实在是太烦人了，这个女孩就通过各方面的关系就拒绝掉他了，跟他断绝了关系，然后甚至把他拉黑了。后来通过朋友的朋友得知，这个人又喜欢上了另外一个女生，这个女生是个护士。嗯，结果他依然每天六点打电话给人家。我
1: 抢答一下，是不是播报医疗新闻？
0: 没错，<笑>就是这个人就是极度的喜欢播报新闻
1: 。他是让他来做播客吧，挺适合的。就是他就
0: 非得是早上六点，他就是自己的作息是这样，他就一定要强迫别人这样。
1: 天哪！他就
0: 觉得说我要用我认为对的方式来对你好
1: ，而且他还觉得这个是投其所好，因为一个学金融的，我给你播报的是金融；另一个学医的，我给你播报的是学医的
0: 。而且我还听说，咱这个朋友就做金融的这个朋友。她是一个非常喜欢二次元、非常喜欢动漫的这么一个女生，嗯，然后这个男生呢，当时也是为了投其所好，说自己苦练二次元知识，苦练那种动漫歌曲，约咱朋友说去 K 歌。
1: 怎么要 K 那个
0: 二次元歌？哦，说就准备 K 二次元歌曲给你听，然后 K 了 N 多首，然后就一直在 K。<笑>后来就是我们这个朋友说他 K 这些二次元的歌曲，我一个也没听过。<笑>说 K 的都是一个叫什么《圣斗士星矢》的一个这主题曲。<笑>
1: 这是二次元，它是动画片。
0: <笑>对我当时也懵了，我想说现在《圣斗士星矢》都被算到二次元里了吗？就我都觉得二次元好像跟我们所理解的这些日本动画片还是有区别的吧。就像你总不能说蜡笔小新和哆啦 A 梦是二次元一样
1: ，<笑>我感觉是，比如说初音未来呀、啊，对现在的鬼灭之刃啊这种，可
0: 能是吧？对，而且咱这个朋友他那个年纪，他说我也没看过圣斗士。<笑>他比我们小很多，《圣斗士》可能是我们这个或者说八零后我会看的比较多的。嗯，结果这个人练了很多很多《圣斗士》里的歌，搁那一顿表演，<笑>最后完全没有打到人家上巴上
1: 。你说这个，我曾经也有过非常类似的操作，就是我的前男友他很喜欢《海贼王》，嗯，我为了追求他，假装自己也喜欢《海贼王》，我把我自己的这个电脑，当时还是个 ThinkPad， 外面都贴上那个乔巴的膜
0: 。哦，我记得贴纸，<笑>对，给包起来了
1: 。万圣节的时候，跟同寝室的同学去欢乐谷玩，把自己打扮成路飞，然后拍照发给他。但其实我自己本人是并不喜欢的，当然后来也喜欢了，但那个时候完全是为了让他觉得，哎，好像这个女生也喜欢，那我们有共同爱好。其实这个有点傻，因为我也听说过很多那种，就是你一知半解，然后你又假装自己很喜欢。人家也觉得，哎，那你也喜欢，我们就讨论不讨论吧。一讨论就露馅了
0: 。我觉得，如果你是真心喜欢对方，说我想要，因为喜欢这个人而想要去了解一个东西，没问题。就你可以去了解他，你可以去了解他喜欢的，无论是动漫也好，他喜欢的歌曲也好，还是他喜欢的运动也好，你可以去了解。但就像你说的，不能装着好像我已经很懂了。对。然后好像说我借这个东西跟你去形成一个话题。你倒是不如跟他说，你说，哎，你看这动漫好像挺有意思，我也想看，是啊，对，或者你跟我讲讲这动漫哪有意思？对你
1: 展现出好奇心，对人家就会觉得，哦，你是在意我喜欢的东西的，但是你不知道，那我可以来教你，就而且你还给人家架上去了。人家也可以有一个机会来分享自己喜欢的东西，这才是好的，而不是说，哎，你喜欢这个，哎，我也会，嗯，完了就自己很差
0: 。其实你说的这个展示好奇心，这个我觉得真的是，无论是社交还是说在追人的这个过程当中，都是一个很好的开启话题的一个方式。就你始终保持对对方的好奇，你就引导对方多说话了，对方多说话了，你也就多有回应了，你俩就一起说上话了
1: 。对，而且你不需要一直展现自己的优点，就你这个也知道，那个也知道。有的时候你展现一点自己在这个东西上确实不懂，其实反而会显出你是一个很真诚的人。有的人会陷入那种错误的认知，就觉得哎呀，那我是不是得展现出我这个也好，那个也好，人家才会喜欢我？其实不是这样的。你是一个真人，你真人一定是有缺点有优点的，你展现出自己真实的一面，人家才会觉得哦，这个人是真的想跟我交朋友，那我们再试试看
0: 。最后，我觉得还有一种让我特别想不通的，就是我是看到很多网友都在说的，说他们都经历过那种就非常摸不着头脑的突如其来的表白，对，就是有些人他可能跟你已经很长时间没有联络了，突然有一天他给你发个微信。然后这个微信就是个表白，就几个月不联系，突然有一天跟你说，<笑>哎，我想咱们俩怎么能做男女朋友吧，或者怎么怎么样
1: 。对我那条微博下面就有网友分享，而且有好几个，其中一个他说好久没有联系的初中同学突然给他打视频，说要娶他
0: ，哦、哇，直接求婚了
1: 。另外一个是很久没见的人问他有没有男朋友，他告诉他没有之后，那个人说那我可以当你男朋友吗
0: ？对这种事情让我很想不通，就是大家完全没有任何的联系，你也不经常见面。那你究竟是从何产生的这种对,对方的喜欢呢
1: ？其实我之前在社交媒体上看到过一些这种聊天记录，我从那些聊天记录中分析出来的，我觉得大部分都是因为家里面催婚压力太大了。他们聊完这个之后，对方拒绝，就是说，哎呀，我们也很久没见，你干嘛这样？对方就会说，哎呀，那就是说，确实年纪也到了，哎呀，家里面也说了，我就觉得，哎，我们俩好像不错，就会有这种表达。所以我分析就是，很多这种人都是他觉得我确实找不到了，家里面催的又厉害，年龄又到了，那我就找一个可能现在还单身的人，看看能不能试一下
0: 。那打开微信划一划，看看谁单身，我就跟谁表白了
1: 。对呀、啊，而且这种就是一看就很啥。而且他的急切已经让他没有办法慢慢的去接近了，对，要直接有一个结果，他就会觉得我不要浪费时间，因为我现在的目标就是我要去结婚了，嗯，所以我就要立刻表白，立刻看能不能行，不行我就换下一个。
0: 所以从这件事儿我就能感觉出来，啊，就是这个家长催婚这件事儿，其实都不仅仅是害了自己的孩子，他间接的还害了另外一个家庭。就你说，如果这种事儿真的成了，当然不成啊，我觉得是没毛病的，肯定不应该成。但你说万一，比如说两个人都没想清楚，这个人一个表白，你那个一个答应，两个人咵一下结婚了，三个月之后发现不合适，咵又离婚了。就我是觉得这些东西，它本源就是源自于上一代给这一代人的一些婚姻上的压力，导致这一代人完全不思考爱情是什么东西，直接就是操作一个结婚。甚至有些人操作完结婚，操作生孩子，等他们反过反而来一想，发现有问题，就是害了两个家庭，害了很多代人
1: 。对，所以为什么这期节目我们讲骚操作很多，没有说太多我们建议怎么追求，是因为我反思了自己追求的一些方法。我觉得最重要的就是你要耐心，嗯，你要慢慢来，你要在两个人互动的过程中不断的去推进。但是现在的人总是很着急，目的性太强了。对，我觉得我没有办法给这样的人一些建议，因为追人他就是很难。一个人要真的喜欢上、爱上你，那得多难呀
0: ！对，而且我自己回头想想自己，你看今天聊这些东西，我想想，但凡当我觉得我想要有点操作的时候，你就发现他一定就是错的。就像你说的，需要耐心。我的另一个感受是，大家需要真诚，大家需要让这个情感自然的流露出来。而不是你想要做什么操作，你想用一个什么什么策略？但凡你有这种想法，大概率就跑偏了。所以就是说，大家追逐爱的人的这个过程当中，更多的应该是让自己的感情真实的流露出来。这样的话，即便对方他不喜欢你，他至少见到了那个真实的你。你不会说将来有一天会觉得说，哦、哎、哟，我是不是因为这个骚操作，我是不是因为这个装的怎么怎么样，最终失去了这个人？不会，你永远知道说 ，OK， 他不喜欢的就是那个真实的我，那我没什么遗憾的
1: 。没错。我在这期准备的时候，就去问六位姑娘嘛，她不是给我讲了很多别人表白她、追求她，她拒绝的嘛。嗯，我说那你怎么全拒绝了？<笑>我说是不是？但凡来给你表白的，你都一定是拒绝。嗯，她说对，她说但凡只要是我不喜欢的，怎么来找我，我都不会喜欢。所以我觉得我们就是要花时间展示真实的自己，让对方慢慢喜欢上自己。没错，你都不用表白，人家来找你表白了
0: 。对，有的时候经常有的时候吧，把两个人如果要是在一起久了。彼此可能都没有点破这件事情，但是时间久了，看到那个真实的对方次数太多了之后，两个人可能慢慢慢慢真的就互相吸引
1: 。是有的时候并不是追求，是一个淘汰，就是一堆人在一起，然后慢慢的最后就只剩下你们两个人还能长久的在一起玩了
0: 。对，就是互相得吸引嘛。对，所以我们今天这期节目呢，你看给大家讲了这么多看似是骚操作，看似是反面教材的，虽然大家带不走什么实际的技巧，但我觉得大家至少可以规避一些让人反感的做法。就像我们说的，追逐爱情的这个过程，它一定是需要一些时间的，需要大家的耐心，并且需要我们保持真实。希望在这个过年又是临近情人节的期间，我们可以给大家在追逐爱情的过程当中带来一些思考。当然，还有一个美好的祝愿，就是希望大家在二零二四年，如果还单身的朋友们，大家都能够找到自己的爱人
1: ，给自己喜欢的人多一点时间来认识你
0: 。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。